0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner von den Kita-Rechtlern und mit mir im Studio ist heute meine sehr geschätzte Kollegin, Rechtsanwältin und Mediatorin Nina Rummel. Hallo. Hallo. So, ich habe es jetzt gerade gesagt, du bist also nicht nur Rechtsanwältin und neulich hatten wir schon das Thema, dass du auch eine, eine Kita gegründet hast. Also mhm. du hast schon sowieso zwei Rollen, aber es kam noch eine dritte dazu. Du hast eine äh, Mediationsausbildung gemacht. Ähm, das heißt, du bist ausgebildete Mediatorin, und äh, unterstützt in dieser Funktion bei Konflikten jedweder Art, äh, ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Äh, was ist
1: Mediation? Mediation. Ähm, also rein von der Definition kann man das so beschreiben, dass es eben ein Verfahren der Konfliktvermittlung ist. Ähm, wobei ich persönlich dieses Wort Konflikt, da drin gar nicht mal so Ich habe mich also, direkt, also <lacht> direkt
0: in die Nesseln gesetzt mit meiner Nee, auf meiner keinen Fall.
1: Also die Fragen kommen ja auch. Ähm, ich finde es schöner zu sagen, das ist ein Verfahren der Gesprächsvermittlung statt der Konfliktvermittlung, weil eben manchmal der Konflikt noch gar nicht so da ist oder noch nicht so zu greifen ist. Und es ist eben vor allem ein Kommunikationstool, würde ich sagen. Oder, oder ich habe mir Kommunikationstools angelernt, um die eben anzuwenden in, bei einer Gesprächsführung oder einer Moderation. So könnte man das ungefähr äh, ja, okay, definieren.
0: Aber, dann kommt man ja direkt zu der nächsten Frage. Mhm. Wenn, wenn du sagst, es ist nicht unbedingt ein Konfliktlösungstool, sondern eher ein Gesprächstool, äh, <lacht> vorsichtig gesagt, äh, wie kommt man denn dann auf die Idee, oder wer kommt auf die Idee, dass eine Mediation sinnvoll wäre? Also was sind denn da die Auslöser? Ja.
1: Also ich würde schon sagen, dass im Allgemeinen auch an eine Mediation gedacht wird, wenn sich Leute streiten. Ja, also wenn da ein Konflikt da ist, überlegt man sich vielleicht, wie können wir hier wieder miteinander ins Gespräch kommen, ohne uns ja, zu zerfleischen. Ja, das ist ja manchmal wirklich... Ein guter Ansatz. Ja. Ja, ja, manchmal verliert man sich einfach so in dieser Argumentationsspirale und vor allem auch in der Emotionalität, dass ja keine, kein vernünftiges Gespräch mehr möglich ist. Und deswegen ist es schon so, dass man ähm, ja, eine klassische Mediation als Konfliktvermittlung be beschreiben würde. Ähm, nur ich sehe da eben auch oft schon, ja, vielleicht ist es auch ein schwelender Konflikt. Also sozusagen als Vorstufe finde ich es oft schon ratsam, auch so ähm, das Verfahren der Mediation für ein paar Sitzungen zu nutzen. Deswegen finde ich eben so dieses Gespräch, Gesprächsvermittlung auch ganz schön. Man könnte auch Gesprächs- und Konfliktvermittlung sagen. Ja? Und ähm, wer der richtige Ansprechpartner ist oder wer so eben so ein, so ein Verfahren nutzen kann, ist grundsätzlich erstmal jeder. Ähm, wir bieten das ja hier speziell eben für kita an ähm, und da ist es, sind auch eigentlich alle Konstellationen denkbar. Also es ist denkbar, dass sich die kita an uns wendet oder an mich wendet und zum Beispiel im Team einen Konflikt ähm, klären will oder auch nur eine Situation zum Beispiel besprechen. Ja, das gibt es auch, dass da eben bestimmte Vorfälle ähm, in der Einrichtung ja ein, zwei oder eben wie viel auch immer vorkamen und man es quasi nicht schafft, in Teamsitzungen vernünftig dazu sich mal auszutauschen, was auch an Zeitknappheit liegen kann und so weiter und so fort. Also eben Leitung oder auch Geschäftsführung, die eben sagt, hm, ich habe so ein gewisses Unwohlsein, ich habe das Gefühl im, im Team, da ist irgendwie was oder da ist was Unausgesprochenes. Ähm, also das sind so die Teammediationen. Dann kann das auch interessant sein für ähm, Gespräche mit den Eltern. Da können sich auch beide mhm. Seiten an mich wenden, also sowohl eben von Eltern, dass sie eher einfach sagen, wir kommen hier mit den Bezugserziehern oder mit der Leitung oder der, der Geschäftsführer, also Trägerverantwortlichen nicht mehr ähm, ja, auf ein gutes Gespräch. Wir, wir, können uns, wir haben das Gefühl, wir reden aneinander vorbei dann kann es auch durchaus mal sinnvoll sein, sich eben mit einer neutralen Person oder einer dritten Person eben, neutral stimmt nicht, da kommen wir später noch drauf, ähm, genau zusammenzusetzen. Ähm, also grundsätzlich im Kita-Bereich, das kann auch zwischen zwei ähm, Teammitgliedern sinnvoll sein, wenn man eben merkt, irgendwie geraten wir immer wieder aneinander oder ähm, auch einfach Gruppenerzieher, oft das ja, die, sind die Gruppen dann so aufgebaut, immer ja, dass zwei Erzieher eben hauptzuständig sind für eine mhm. Gruppe, mhm auch unterschiedlich, ob es da jetzt eine paritätische Aufteilung gibt oder eben eine Gruppen ähm, sozusagen nochmal Leiterin, also von den beiden Bezugserziehern, da kann es eben auch oft zu Konflikten kommen oder wenn man einfach das Gefühl hat, da ist was unrund sozusagen im Kita-Alltag, ja, kann das helfen.
0: So. Gibt es irgendwie äh, so typische Beispiele für solche Konflikte? Also so ein bisschen hast du es ja jetzt angedeutet, aber ähm, mhm. keine Ahnung, sind das dann äh, äh, so Fragen wie, also welche Art von Pädagogik wollen wir hier gerade oder geht es eher in Richtung äh, tatsächlich, wir reden aneinander vorbei oder, oder was sind so das typische? Das
1: ja ganz un unterschiedlich sein. Ähm, auch die Themenfülle sozusagen ist durchaus unterschiedlich. Also manchmal herrscht vor allem ein Thema vor, also wenn ich jetzt eine Teammediation habe, dann ist ganz oft wesentliche, wesentlicher Punkt Kommunikation. Mhm. Also, dass die eben fehlläuft oder mit viel Missverständnissen läuft und es dann darum geht, sich eben Wege zu schaffen, wie man sich eben gut untereinander austauschen und miteinander kommunizieren kann, sodass ja, das für alle zufriedenstellend ist. Und ähm, natürlich hat man immer wie an jedem Arbeitsplatz ähm, zu kämpfen mit, da sind eben unterschiedliche Rollen, Rollen zu erfüllen. Es gibt Arbeitgeber, es gibt Arbeitnehmer, es gibt ähm, Angestellte, die irgendwie so eine Zwischenposition haben, wenn ich am Kind arbeite, aber gleichzeitig die, die Gruppenleitung habe. Ähm, das kann Konflikte mit sich ziehen. Manchmal sind das auch ganz einfache Themen, also einfach im Sinne von etwas einfacher zu bearbeiten, so Sachthemen von wegen, ähm, wie sind wir eigentlich ausgestattet, ähm, also Thema, was habe ich für ein Hilfsmittel bei der Arbeit oder... Mhm. Ähm, sagtest du vorhin noch? Das war ja gerade ein Beispiel, da habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich hatte irgendwie gesagt, wenn man sich über pädagogische... Ja, Sachen genau, die Pädagogik. Also es gibt auch Grenzen für die Mediation. Also man kann nicht mediieren, man kann keine Strukturen mediieren und man kann auch keine notwendigen Anordnungen medieren, Also was nicht funktioniert, ich kann nicht der, der quasi der, der Arbeitgeberrolle... Ich kann dieser Rolle nicht abnehmen, dass manche Sachen angeordnet werden müssen gegenüber Angestellten. Sprich, ja. der Dienstplan ist nicht Teil einer Mediation. Genau, das oder, funktioniert Gegenstand einer nicht. Mediation. oder auch Sobald es um rechtliche Dinge geht, da stößt man in der Mediation dann an die Grenzen. Und ähm, die Pädagogik, um das nochmal aufzugreifen, würde ich sagen, man, man kann, es kann Thema sein in, in der Mediation, dass es dazu unterschiedliche Ansichten gibt und dass man sich quasi einen Plan macht, wie kann man sich denn ja, zu diesem Thema miteinander gut unterhalten. Aber eine Mediation könnte jetzt nicht klären, was ist die richtige Richtige Pädagogik. So, also es kann schon Thema sein. Zumal es ja
0: äh, <lacht> dazu ungefähr 1000 verschiedene Ansichten gibt. Richtig, mhm.
1: genau. Aber das gibt es auch, dass eben Thema ist, Trägerkonzept, pädagogisches Konzept, dort auch oft wieder ja, die Grenzen, wer ist denn für was verantwortlich, wer darf das wie verändern? Ähm, da kommen wieder diese Rollenbilder rein. Also es ist ganz, ganz ähm, unterschiedlich, auch äh, jeder Fall ist anders. Und ähm, ja, man muss immer schauen, was sind da für Themen. So, und, dann geht man in die Bearbeitung. Okay,
0: aber äh, bevor wir jetzt gleich mal zu einem Ablauf einer typischen mhm. Mediation kommen, äh, du hast gerade von Rolle gesprochen, welche Rolle hat denn der Mediator
1: oder die Mediatorin? Ja, das ist äh, gut, dass du das ansprichst, genau. Also ich bin ähm, dafür zuständig, dass quasi für den Gesprächsrahmen. Also ich, ich schaffe einen sicheren Rahmen, sodass die Teilnehmer sich wohlfühlen, miteinander zu reden, sich öffnen können. Und also Kekse und äh, Wein. <lacht> genau, nee, also dazu, sowas gehört da ja nicht dazu. Das mache ich alles ähm, mit meiner Anwesenheit ja. und durch meine Worte. Okay. Genau. Ähm, Im Gericht, im Gericht gibt's ja gibt es ja Mediation auch
0: durchaus und dann steht ja. da tatsächlich immer eine Keks- und Kekstellerin damit. Insofern ist das vielleicht der Unterschied, weil das wird dann durch, äh, durch Richter. Also da wird durch Richter mediiert und dann äh, ähm, wissen die vielleicht, okay, durch ihre ja. pure Anwesenheit schaffen sie es vielleicht noch nicht ganz, deswegen brauchen sie noch Kekse. Ja. Okay, also mhm. du machst, äh, du gibst den Gesprächsrahmen genau. äh, und bietest da wahrscheinlich irgendwie so eine Art äh, einfach Sicherheit, äh, dass man
1: äh, hier eben äußern kann oder... Genau, mhm. genau, dass man äußern kann, also man, man darf alles äußern und ich sorge vor allem auch eben, ich lenke den Prozess, also ich sorge eben dafür, dass das, was gesagt wird, einigermaßen eingeordnet wird. Ich achte auf Redezeiten, also dass, dass ein ungefährer ähm, ja, Austausch auf Augenhöhe eben stattfinden kann und diesen sicheren Rahmen, ja, ich gestalte das dadurch, dass ich eben durch dieses Verfahren durchführe. Es gibt da, wenn wir gleich zum Ablauf kommen, ich habe diesen Ablauf sozusagen im Kopf und idealerweise merken die... Ähm, Medianden, so nennt man sie, die Teilnehmer, auch gar nicht unbedingt, wo ist man jetzt? Der lässt sich auch nicht immer so starr einhalten, dieser Ablauf. Ähm, aber das ist quasi meine Aufgabe, ich führe und lenke den Prozess. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist, dass ich nicht berate. Also ähm, Beratung, ich, ich komme nicht, zu keinem Zeitpunkt kommen von mir Lösungsvorschläge. Da kommen wir auch gleich gerne nochmal mit. Das ist wahrscheinlich <lacht>
0: durchaus ein Konflikt, ja. oder? Weil man denkt wahrscheinlich, das genau. ist doch hier so einfach, macht es doch so. Genau. Genau.
1: Also gerade wenn man von außen kommt, ist mhm. oft der erste Impuls, den man hat, hat Mensch, Leute, äh, wie wäre es denn mit ähm, Vorschlag XY, wäre es nicht was für euch? Mhm. Ja, Und das ist auch so die, die größte Hürde oder die größte Kunst für mich gewesen, ähm, diese, die automatisch einfach kommen, es kommen diese Lösungsideen und die halt erstmal wirklich beiseite zu schieben im Kopf und die erstmal machen lassen. Okay. Ja. Das stelle ich mir genau. sehr schwierig vor.
0: Aber dafür, mit der Erfahrung kommt es dann wahrscheinlich, wird es dann leichter. Genau. Ja. <lacht> Man wird ja entspannter. Auch, also. <lacht> ich akzeptiere, dass ihr meine Lösung nicht wissen wollt. Ja, ja. Okay. Genau. So, ja. ähm, wie läuft so eine Mediation ab? Also irgendwann ruft irgendwer hier an oder schreibt eine Mail oder kontaktiert
1: dich jedenfalls und sagt, ich glaube, das wäre hier mal das Richtige. Mhm, genau. Ähm, genau, der Kontakt kann eben auf unterschiedliche Weise erfolgen und ich höre mir dann erstmal so ja, zehn Minuten an, worum es ungefähr geht, wie der Sachverhalt ist, mache dann schon mal so eine erste Prüfung im Kopf, ist dieses Szenario quasi geeignet für eine Mediation überhaupt? Oder merke ich gleich, nee, hier wäre wär wahrscheinlich eine Rechtsberatung äh, angebracht oder. Eine Therapie oder eben, in der Therapie arbeitet man ja beratender. Ja. Also, genau, ich, ich checke sozusagen, mache so diesen Erstcheck, sind wir überhaupt im Bereich der Mediation? Dann kommt es eben auch ganz drauf an, wie viele an der Mediation beteiligt sein werden, wie ich weiter vorgehe. Also, es finden in irgendeinem Rahmen Vorgespräche meist statt. Die können auch telefonisch erfolgen oder vor Ort vor der ersten Sitzung. Das mache ich immer ganz gerne, dass ich eben jedem Beteiligten einmal die Möglichkeit gebe, mit mir persönlich ähm, zu sprechen, ohne im Weise der anderen Beteiligten. Und ja, nach diesen dann werden eben so ein bisschen auch die... Was, was passiert
0: die, in so einem v -Spräch? Also um, einfach
1: nur, dass die mal sehen, okay,
0: du willst ihnen nichts Böses, sondern du bist äh, irgendwie für
1: alle da, oder? Ja, genau. Also einmal das. Oft ist ja, die, kommt ja, ist ja einer auch der Initiator von, von so einer Mediation. Und dann finde ich es wichtig... Ähm, auch den anderen eben zu zeigen, ja, hier ist jemand der Auftraggeber sozusagen, aber im Verfahren bin ich für alle gleich da mhm. und ähm, ich möchte jedem einfach die Möglichkeit geben, nochmal Dinge auch loszuwerden, wo er vielleicht erstmal Vorbehalte oder Bedenken hätte, das dann gleich in der Gruppe zu äußern. Also ich mache mir so ein Stimmungsbild eigentlich, mhm. Wie, ähm, wo wird der Einzelne wahrscheinlich abgeholt werden müssen und Genau, dann, man lernt sich kennen und jeder hat eben dieses Gefühl der Gleichwertigkeit gleich von Anfang an und nicht, ähm, huch, ähm, ich befinde mich jetzt in der Mediation, dann ist man gleich irgendwie in der Gruppe. Es gibt, ähm, ja, man, man das ist so, kann überfordernd sein mhm. quasi. Also dann hat man, kann man erstmal für sich ähm, ja, einmal in sich gehen und schauen, habe ich eigentlich Dinge, die ich besprechen möchte oder interessiert mich was. Und das ist immer so ein noch vertrauterer Rahmen, sage ich mal, zu mhm. zweit als dann eben in der Gruppe, wenn es eine Gruppenmediation ist. Mhm.
0: Ähm, in diesem Vorgespräch fragst du dann, zwei Fragen gleich direkt, fragst mhm. du dann auch irgendwie äh, direkt erstmal ab, ob, ob die teilnehmen wollen äh, und daraus folgend, wenn sie nicht teilnehmen wollen, was folgt daraus für dich? Äh, und die zweite Frage, ähm, in diesem Vorgespräch, du weißt ja jetzt schon, was der Initiator für einen Konflikt oder für einen Problem oder für mhm. eine Ursache gesehen hat oder nicht Ursache, aber was für ein Herd sozusagen gesehen mhm. hat. Äh, fragst, stellst du diesbezüglich gleich eine Frage oder ist das alles dann erst Thema später, in, wenn alle zusammen mhm. sind?
1: Okay, ich fange mal mit der letzten Frage mhm. an. Ähm, das lässt sich nicht vermeiden, dass ich quasi, ich habe ja dann eine sehr ähm, parteiische Schilderung erstmal von mhm. einem bestimmten Sachverhalt. Ähm, und das ist aber okay, weil das quasi auch zu dem Vorgespräch gehört mit dieser Person. Mhm. In den Vorgesprächen werden ja sehr individuelle ähm, Wahrnehmungen erstmal ähm, ja, geäußert und ich, ich merke, die sind vielleicht auch sehr unterschiedlich. Deswegen kann ich das gut ähm, aufnehmen. Ich speichere das dann eben so ab: okay, hier ruft jetzt die und die Person an, schildert den Konflikt so und so. Ähm, aus ihrer Sicht oder seiner Sicht dass das so passiert. Aber ähm, ihr redet tatsächlich schon direkt über den Konflikt?
0: Oder ähm, lässt nee, ihr das auch nicht? Ich gehe da vor? nicht ins Detail.
1: Okay. Mhm. Also ich, Hör mir an, so ganz grob, worum es geht, um eben einordnen zu können. Kann man eine Mediation hier machen? Mhm. Und dann frage ich, eher hinter, frage ich eher Hintergründe auch zur Arbeitsplatzsituation. Ähm, genau, also da, da steige ich nicht tiefer in den Konflikt ein. Auf okay. keinen Fall. Ähm, genau, und ich, es kommt halt darauf an, wie ausführlich dieses Erstgespräch schon ist. Ähm, es muss gar nicht unbedingt dann nochmal ein extra Vorgespräch mit dieser Person oft geben, weil ich da dann schon im Bilde bin. Mhm. Das sind wirklich eher so zehn Minuten... 15 minuten gespräche mhm. ähm, die erste frage war freiwilligkeit genau also freiwilligkeit ist quasi das thema die ganze mediation basiert auf der freiwilligkeit ohne freiwilligkeit funktioniert sie gar nicht ähm, die frage ich aber noch gar nicht so ab im vorgespräch weil also ich merke ja, wenn eine Freiwilligkeit gar nicht da ist, in dem Sinne, dass derjenige einfach nicht sprechen möchte. Ja? Mhm. Wenn er nicht mit mir spricht, gut, dann muss man die Freiwilligkeit mal thematisieren, hatte ich noch nie so. Also die meisten sind ganz dankbar, auch erstmal ähm, aus ihrer Sicht so ein bisschen erzählen zu können oder was ablassen, rauslassen zu können. Und ähm, die Freiwilligkeit wird dann Thema in der ersten Sitzung. Die spreche ich dann da an. Und dann ist es aber so, ähm, dass mir auch eine gewisse Teilfreiwilligkeit reicht. Das musst du erklären. Was ja. ist eine Teilfreiwilligkeit? Also es ist klar, wenn mehrere Leute an der Mediation beteiligt sind, dass meist die Initiative von ein oder zwei Personen ausgeht. Und ich werde niemals den Fall haben oder selten den Fall haben, dass ich irgendwie fünf Personen habe, die alle sagen, hey, wir wollen jetzt eine Mediation. Und deswegen reicht es mir persönlich, wenn ich sehe, die Person, die ich jetzt vor mir habe, die ist, Vielleicht noch ein bisschen skeptisch, was ist das für, für, ein, für ein Verfahren, was kommt jetzt auf mich zu? Aber sie ist grundsätzlich zum Gespräch bereit mhm. und ich merke irgendwie, ja, hier ist ein Wille vorhanden. Also ich das Verfahren wird der Person jetzt nicht aufgezwungen. Mhm. Ja, also das reicht mir sozusagen. Nicht, das heißt, der
0: Träger kann nicht sagen, los, Hauptleute, wir machen jetzt eine Teammediation. Das geht nicht?
1: Ja, jein. <lacht> Der Träger kann das erstmal sagen, kann es quasi <lacht> auch anordnen, klar. Mhm. Ähm, was meine Aufgabe dann ist, ist halt in der, vor allem in der ersten Sitzung, rauszufinden, kommt man vielleicht in einen Bereich, wo das für alle in Ordnung ist, dass man eben miteinander spricht. Also ich kann es nicht wirklich anraten, eine Mediation so anzugehen, dass man es das wirklich anordnet. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite lässt es sich manchmal auch nicht vermeiden. Also wenn wirklich die Fronten so ja verhärtet sind oder manchmal auch das Gegenteil, dass sie gar nicht verhärtet sind und aber die Wahrnehmung so unterschiedlich ist, dass eben ähm, die Erzieher im Team sagen, nee Mediation total weit weg sehe ich hier überhaupt nicht und ähm, Träger aber sagt doch wir sehen es hier für sehr sinnvoll, bitte kommt doch her, da, da ist sozusagen eine stärkere Bitte schon manchmal notwendig mhm. und in der ersten Sitzung kann man dann klären, ist es für alle in Ordnung, dass sie jetzt hier sitzen. Mhm. Ja.
0: Weil das es geht ja durchaus äh, teilweise ans Eingemachte. Ne? Man muss dann sich durchaus wahrscheinlich, ich habe noch nie an der Mediation teilgenommen, ja. aber wahrscheinlich muss man sich dann durchaus öffnen. Ja. Je nachdem, was es um was für einen Konflikt geht, äh, mhm. muss, ich, muss ich dann ähm, natürlich drüber reden und dann geht es auch wahrscheinlich schnell in Richtung Gefühle und dann wird's persönlich. Dann wird es ja. persönlich, dann ja. gibt es vielleicht Tränen. Was ja. macht der Mediator da? Zulassen. <lacht> Zulassen, okay. Ja.
1: Hast du aber eine Taschentuchpackung dabei? Ähm, sollte ich haben, ja. Hab ich, doch, habe ich auch immer dabei. Äh, oft haben die dann aber selbst welche. <lacht> genau. Gut ausgestattet das, in was, der Kita. ist ja. das Problem, ja. Genau, aber weil das eben auch wirklich was sehr Persönliches ist, ähm, kann man das eben nicht aufzwingen. Und wenn man es aufzwingt, dann hat man eben einfach keinen Erfolg. Mhm. Also man merkt es im Verfahren, dann, dass hier irgendwie eine Schieflage vorliegt.
0: Mhm. Ähm, die Mediation? wo ist die am besten? Neutrales Territorium oder
1: äh, direkt am, am Konfliktherd? Oder wo macht man es am besten? Ähm, kann man gar nicht so sagen. Ich hatte schon unterschiedliche Szenarien. Also entweder macht man es wirklich in einem separaten Raum, mh, wo alles möglichst neutral ausgestattet ist. Das kann helfen, dass man sich wirklich loslösen kann, auch so von eingefahrenen äh, Verhaltensmuster oder mhm. äh, Redemuster, wo man immer wieder reingerät, gerade wenn man sich dann so im Kontext fühlt. Äh, auf der anderen Seite, also ich bin es gewohnt, auch in die Einrichtung zu fahren und da vielleicht auch ähm, kreativ werden zu müssen, wie mit, mit meinen, also wenn da eben kein Flipchart dann vorhanden ist, dann arbeitet man irgendwie mit Karten auf dem Boden, klickt die aus, das funktioniert alles. Und manchmal finde ich es auch gar nicht, ich finde es gar nicht schlecht, wenn man auch in den Räumlichkeiten ist, da kommt manchmal auch mehr hoch. Also dann ist so dieser Bezug auch näher da. Ja. Ähm, deswegen beide Varianten haben und Kontra sozusagen.
0: Entscheidest du das oder entscheiden das die, die Teilnehmer, die Mediatoren Ja,
1: die Teilnehmer bzw. meistens dann der, oder die Initiatoren. Ähm, man braucht genügend Platz, also so ganz eng ähm, Personalraum oder so geht es meistens nicht, mhm. aber so ein Gruppenraum ist durchaus wunderbar geeignet dafür und genau, oft ist es denen lieb, wenn ich in die Einrichtung komme, weil man muss so eine Mediation ja erstmal unterbekommen in den Kita-Alltag. Das ist auch ein großes Problem. Ähm, man kann so eine Mediation zum Beispiel auch an einem Tag ähm, oder an zwei Tagen, sage ich mal, ähm, durchziehen will ich nicht sagen, aber eben so ein bisschen gedrängter ähm, durchführen, hat auch wieder Vor- und Nachteile. Man ist halt mehr im Thema drin, ähm, aber dafür muss man ja erstmal irgendwie diese, äh, ja, die Zeit aufbringen, also entweder die Erzieher wirklich freistellen oder es gibt ja diese unmittelbare, äh, die mittelbar pädagogische Arbeit, aber die reicht eben hinten und vorne mhm. nicht, um da irgendwie nochmal am Wochenende zwölf Stunden zu mediieren oder sich mediieren zu lassen. Und deswegen ist eine ganz gute Variante oft so anderthalb Stunden, also 90 Minuten entweder vor Arbeitsbeginn, also wirklich in den Morgen zu legen oder dann am Nachmittag, wenn alle Dienstschluss haben, dann komme ich in die Einrichtung und dann ja, findet man auch Zeit nochmal für die 90 Minuten gehen ganz gut, dass man die irgendwie integriert mhm. und dann gibt es auch keinen festen Abstand für die Sitzungen. Das hängt auch von Fall zu Fall, ja eben ist unterschiedlich. Ähm, zu dicht sollten sie nicht sein, also meistens erfolgen die im Abstand von zwei, drei Wochen. Gegen Ende können die auch ein bisschen ja, verstreuter sein, also so einmal im Monat ungefähr stattfinden und das ist so eine ganz gute ja, Leitlinie. Bei zwei bis drei Wochen,
0: also wenn es tatsächlich immer nur, oder wenn es, nehmen wir mal die 90 Minuten, die du gerade gesagt mhm. hast, ich könnte mir vorstellen, dass man dann nach der ersten Sitzung so gerade erst mal vielleicht, Rausgefunden hat, okay, wir haben hier so einen richtig fiesen Konflikt. Und jetzt sollen die zwei Wochen lang zusammenarbeiten, äh, während sie gerade festgestellt haben, ah, ja. sie <lacht> bekämpfen sich irgendwie gegenseitig. Mhm. Äh, und äh, passiert dann irgendwie innerhalb des Teams oder innerhalb dieser, dieser äh, Gruppe, der, der, der Mediationsgruppe sozusagen, schon irgendwas? Äh, arbeiten die, arbeitet das in denen weiter? Oder? Ist das die Wunschvorstellung oder die perfekte Vorstellung, dass es eben weiterarbeitet und dann äh, sich daraus schon eine Lösung entwickeln? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, du sprichst einen guten Punkt an. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das, das ist eine hohe Kunst. Das muss ich auch mir immer wieder vor Augen führen. Man setzt eine bestimmte Zeit an für diese Sitzung und es ist wichtig, dass man auch auf die Zeit achtet und nicht ausufernd mediert. Also mhm. ich, ich bin da ähm, liberal, wenn es 15 oder 20 Minuten über die Zeit geht. Also das schätze ich dann situativ ein. Ähm, aber grundsätzlich will ich mich an den Zeitrahmen halten und der ist auch wichtig, dass man ja, dass man einfach nicht in so eine Endlosschleife kommt von Diskussionen und das Vorwürfen auch, irgendwann nach Genau, es gehört eben auch dazu. Also dafür bin ich auch zuständig für diesen Rahmen, dass ich sage, jetzt ist noch so und so viel Zeit. Bitte lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf XY. Ähm, aber es kommt eben vor und es kommt nicht selten vor, dass man gerade, wenn, wenn es eine Gruppe ist, sind 90 Minuten nicht besonders viel mhm. oder auch wenn es dann 100 oder 110 Minuten sind, das ist immer noch nicht viel, ähm, sich in einem Stadion befindet am Ende der Sitzung, wo man eben denken würde, gut, jetzt können wir ja mal wirklich einsteigen ins Thema oder auch gerade jetzt sind die Emotionen hochgekocht und die, die Mitarbeiter müssen dann in die Gruppe und am Kind arbeiten, mhm. ja? wenn man es irgendwie um 11 Uhr fertig und ähm, dann geht los mit dem mhm. Dienst. Ist nicht ganz leicht. Ich habe mir da aber so gewisse... Ähm, also mittlerweile kann ich damit gut umgehen. Ich frage, ich versuche dann jeden Einzelnen nochmal abzuholen, auch in so einer Abschlussrunde und frage, ist es okay, wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt so entlasse, wenn du jetzt so in den Dienst gehst, geht das für dich? Und wenn das nicht geht, dann... Oder für sie. Ähm, wenn es nicht geht, dann wird da, hake ich da auch nochmal nach. Also ich entlasse niemanden mit. Ähm, Tränenüberströmten Gesicht, völlig äh, ein mit der Welt Ansatz, zerrüttet, ja. Ja. so wird niemand aus der Mediationssitzung rausgehen, aber es kann schon sein, dass man da rausgeht mit einem Gedankenwirrwarr oder wirklich auch mit einer, ähm, einer gewissen Schockiertheit oder was auch immer danach arbeitet. also dass man das sacken lassen muss und erstmal so ein ähm, Bearbeitungsprozess in Gang geht, würde ich sagen, ist immer der Fall. Ähm, egal, ob es die erste oder die zehnte Sitzung ist, oder das, das wirkt einfach nach und es ist auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt für sich. Ähm, und meistens ist es so, wenn wir dann mit der nächsten Sitzung starten und ich frage, gibt es neue Entwicklungen oder irgendwas Aktuelles, was besprochen werden möchte äh, werden soll, ähm, dass sich da nicht so viel getan hat. Also dass wirklich eher jeder so im Stillen sich, so empfinde ich das, mit, dann, damit auseinandersetzt mhm. und sich vielleicht auch nochmal Dinge überlegt. Aber die meisten sind da sehr professionell, wenn man das so sagen kann. Also, dass sie wirklich sagen, wir haben hier unsere Arbeit am Kind und wir haben auch unsere Probleme miteinander hier im Kollegium, aber wir können das trennen und wir wissen, also sozusagen die, die Kenntnis oder die Sicherheit, da wird jetzt dran gearbeitet, reicht den oft schon. Hm. Dann können die gut wieder in den, in den Kita-Alltag einsteigen und da ist ja auch so viel los, dass man oft gar keine Zeit hat, dem jetzt länger nachzuspüren. Okay. Ja, das stimmt wohl, mhm. ja. Und, und das ist für viele dann in Ordnung, dass sie wissen, da ist dieser Prozess im Gange. Da reden und der wir nächste Termin Wochen. ist in zwei genau, Wochen. Genau, da ne? reden wir mhm. dann weiter und da kommt man dann auch schnell wieder rein. Mhm. Also es ist wirklich so, dass ich nach Ende der Zeit die Teilnehmer mehr oder weniger so Dastehen lasse, wie es gerade endet. Mhm. Und genau, es ist ihnen natürlich unbenommen, ähm, wenn es ganz dringend Gesprächsbedarf gibt, sich dann zu zweit oder zu dritt nochmal hinzusetzen, einen Tag, zwei Tage danach und nochmal weiterführende Gespräche zu führen ohne mich. Ganz klar, und das kann man dann auch wieder in die nächste Sitzung mit reinnehmen und mhm. besprechen. Und genau, also das ist. Ähm, das heißt, da gibt es nicht
0: irgendwie ein Verbot von wegen,
1: über den nee. Konflikt redet ihr jetzt nee, nicht. Nee, gar mhm. nicht. Also. Stichwort über den Konflikt reden, es gibt einen Punkt, der immer auch zu Beginn thematisiert wird, das ist die Vertraulichkeit. Mhm. Und die ist, ja, sehr diskussionsfreudig wird die angenommen, sozusagen, also dieses Thema, weil die Auffassungen sehr unterschiedlich dazu sind und auch im Kita-Alltag nicht so leicht oft zu bestimmen sind. Das ist, es gehört quasi zu, zu Beginn dieses Verfahrens legt man sich so gesprächsregeln für mhm. also untereinander fest mhm. ähm, und vereinbart wie möchte man eigentlich miteinander umgehen in, in diesem verfahren und die, da gehört eben die vertraulichkeit dazu und da gibt es die ansicht hey, ich mache das alles mit mir aus und ähm, es geht niemandem etwas an was hier besprochen wird und andere sind aber sehr redebedürftig oder ähm, werden auch besser fertig mit diesem konflikt oder mit dem was sie gehört haben wenn mhm. sie sich anderen leuten wieder anvertrauen und da geht auch die reichweite ähm, ja, ist sehr unterschiedlich ja, manchen reicht es eben, mit dem Partner zu Hause darüber zu sprechen. Manche brauchen die zehn Freundinnen oder das komplette Kollegium. Mhm. Ja, oder nehmen wir an, da sind noch mehr Gruppenerzieher oder auch einfach mehr Erzieher in Einrichtungen. Wie, also alle im Team werden wissen, da läuft gerade eine Mediation zwischen den und den Beteiligten, mhm. wenn es eben nicht das gesamte Team ist. Und wie ähm, ja, geht man damit um, wem wird was erzählt. Und das, da halte ich mich aber auch raus. Das ähm, Vereinbaren dann die Teilnehmer untereinander.
0: Das heißt, man äh, soll sich zwar über den Punkt Vertraulichkeit äh, austauschen oder einig mhm. sein, aber in welche Richtung diese Einigkeit geht, ist relativ mhm. offen. Ja, also man könnte theoretisch genau. auch sagen, klar, Buch. Äh,
1: wendet überall, äh, erzählt es überall, wir sind alle damit einverstanden. Okay. Theoretisch, ja. Genau, da, da würde ich mich auch zurückhalten. Es passiert meist nicht, weil auch irgendwie jedem bewusst ist, es sind sensible mhm. Themen, es ist sehr persönlich. Genau. Was nicht ähm, diskutierbar ist, ist meine Vertraulichkeit, also bei mir sind die Sachen sozusagen gänzlich vertraulich aufgehoben, ich vertraue mich niemandem an, ähm, ich kann eine Supervision in Anspruch nehmen, ähm, wo ich mich eben selber fortbilde zu, der, zu dem Fall. Und da ist dann aber auch eben die Supervisorin komplett ähm, zum Stillschweigen natürlich verpflichtet. Ähm, da werden auch keine Namen genannt. Also das passiert nur im Abstrakten und ansonsten darf ich da eben an niemanden Informationen weitergeben. Auch hier an euch, meine Kollegen, ne, das, da wird eben auch ich nicht über ja, Ich habe es ja jetzt versucht.
0: Ich habe ja versucht <lacht> gerade irgendwie äh, spannende Fälle aus dir rauszukitzeln. Es geht ja äh, nicht. Ja, ich merke es ja. Genau. Ähm, aber das passt ja, also ich meine, als Rechtsanwältin bist du ja genauso zur Verschwiegenheit verpflichtet. Insofern genau. ist das äh, kennst du es ja schon von äh, aus der Zeit davor, vor deiner Mediation äh, ja. oder deiner Medi Mediatorentätigkeit. Ähm, und das ist jetzt einfach nur äh, die Weiterführung diesbezüglich.
1: Genau, also nichts äh. Neues für mich. <lacht>
0: genau. Was gibt es denn sonst noch für Grundregeln oder für, für Regeln, auf die man sich irgendwie um, einigt? Zu Beginn, mhm. du,
1: genau, um, einige Grundregeln sind wahrscheinlich offensichtlich auch für Leute, die oder ja ähm, eine gewisse Gesprächskultur pflegen, also sowas wie den anderen aussprechen lassen, natürlich ist ganz gut, sich das aber auch noch mal vor Augen mhm. zu führen. Mhm. Ähm, man kann eben diese Leitlinien, nenne ich sie, der Mediation am Anfang auch wirklich miteinander dann aufschreiben und das sind quasi die Regeln, die auch im Verfahren mal rausgeholt werden können und so gesagt werden kann hey, wir haben uns doch hier geeignet, geeinigt, wir wollen uns aussprechen lassen, bitte, oder ich erinnere die auch nochmal, weil das sind ihre Regeln. Mhm. Wir können sich auch darauf einigen, <lacht> sich immer zu unterbrechen, aber dann wird das mit dem Verfahren wahrscheinlich nicht gut gehen. Da oh, gehe ich dann auch mal länger dauern. Also, <lacht> <lacht> genau ähm, Ja, dann natürlich respektvoll und tolerant miteinander umzugehen. Das sind auch natürlich sehr allgemeine Begriffe, aber mhm. einfach so eine gewisse Offenheit und eben auch ja, das nicht zu verurteilen, wenn da eben was gesagt wird. Ähm, das ist natürlich das das mhm. auch der Knackpunkt, dass mhm. da ähm, Wertungen stattfinden und man sich angegriffen fühlt. Ähm, was ganz wichtig ist und für die Leute auch oder die Teilnehmer ähm, oft erstmal befremdlich, ähm, ist die Regel, dass nicht über ähm, diskutiert wird über das Gesagte im Sinne von wahr oder falsch. Ähm, und das wird oft ganz viel gemacht, auch mhm. im, im, im Alltag, ähm, im Kita-Alltag was, glaube ich, auch dazu führt, dass man nicht weiterkommt in einem Konflikt. Mhm. Es, wird eben immer, es werden immer die verschiedenen Versionen gegeneinander ähm, ja, oder aufeinander aufgezeigt. Nee, aber du hast doch. Nee, aber ich habe doch so und so. Dann wird immer in die Vergangenheit gegangen mhm. und, und versucht darzustellen, dass man selber doch alles richtig gemacht hat oder man sich selbst keinen Vorwurf machen kann oder die Kollegin es doch falsch wahrgenommen hat. Und dann wird eben diskutiert, was hat stattgefunden, was war, was ist, ähm, ja, war so und was war nicht so und wer hat recht. Und, und das die Mediation ist aber in die Zukunft gerichtet? Genau, gegenwartsbezogen und zukunftsbezogen. Okay. Also man versucht quasi, das, was passiert ist, im Sinne von, also inhaltlich wollen wir nicht ausdiskutieren in der Mediation. Wir wollen nicht im Ergebnis haben, die Teilnehmerin X hatte recht, die Teilnehmer y, Teilnehmerin Y war im Unrecht. So, mhm. Das ist nicht Gegenstand einer Mediation, sondern man schaut eher, ja, es gibt eben unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das ist eben auch meine Aufgabe, die unterschiedlichen Wahrnehmungen herauszuarbeiten. Mhm. Wie ist die ähm, Wahrnehmung beim einen, beim anderen? Und was ergeben sich daraus für unterschiedliche Interessen? Und diese Interessen überhaupt zu erkennen, bei sich selber ist schon eine Kunst. Da ja, ist, ist man vielleicht gar nicht mehr zu fähig, wenn man so sehr im Konflikt steckt. Mhm. Ähm, und dann auch die Interessen des anderen wahrzunehmen und zu hören und wirklich auch aufzunehmen. Ja? Also nicht nur zu hören, ja, okay, hm, Kollegin wünscht sich halt das, aber ich wünsche mir doch... Hm. Ja, also dann, was sagen, ist denn jetzt wichtiger? Genau, also wirklich auch diesen Blick darauf zu richten, ähm, was ist dafür ein Interesse bei meinem Mitmenschen mhm. und dann, wenn man sich, wenn man die quasi alle aufgenommen hat, so ein Potpourri im, im Kopf hat von ganz vielen verschiedenen Interessen, sich dann eben darauf zu einigen, wie wollen wir damit umgehen oder wie können wir denn eine Vereinbarung treffen, die alle Interessen berücksichtigt oder mhm. so viele Interessen, dass es in Ordnung ist mit einem selbst. Ja, das ist quasi auch schon so ein bisschen der Ablauf. Ja, also, ähm, genau, kommen wir gleich noch zu. Aber das eben zum Wahr und Falsch, also darum geht die Mediation nicht, sondern eher, ähm, man kann schon über Vergangenes sprechen, das ist nicht verboten, aber dann konzentriere ich mich als Mediatorin darauf, was hat das denn ähm, bei dir ausgelöst oder was, ähm, wie fühlst du dich, wenn du über diese Vergangenheit sprichst oder wenn du dir mhm. diese ähm, Wahrnehmung zugegenrufst. Also eigentlich, das eigentlich, soll, da auf.
0: Mh, eigentlich soll die das, das äh, was geschehen ist, äh, eher unwichtig werden, sondern, äh, im Sinne von, ja, es ist halt Vergangenheit und äh, wir wollen aber das, was es in uns ausgelöst hat, in der Zukunft eben anders bearbeiten, haben, ja. bearbeiten. Mhm. Okay.
1: Mhm. Genau. Und auch so ein bisschen die Kunst, unterschiedliche Wahrnehmungen stehen lassen zu können.
0: Mhm.
1: Zu sagen, ja, ich habe da eine andere Wahrnehmung und meine Kollegin hat Wahrnehmung, so und so. Und das wird jetzt nicht diskutiert. Das nehme ich jetzt so an.
0: Ja. Okay, stelle ich mir schwierig vor. Ähm, auch als Mediatorin dann immer wieder äh, diesbezüglich ja. äh, zu sagen, nee, Moment mal, nicht, wir verlieren uns jetzt gerade schon wieder in äh, war oder nicht war, mhm. ähm, lasst uns mal hier zurückkommen. Eben mhm. Gesprächsleitung, ja. sozusagen, das stelle ich mir durchaus herausfordernd vor.
1: Ja, das ist auch.
0: <lacht> ähm, wie viele Sitzungen? Gibt es irgendwie so eine Grundregel dann, wie viele, wie viele Sitzungen man einfach hat? Oder muss man nach fünf Sitzungen spätestens bei einem Ergebnis sein? Oder wie,
1: wie äh, ist da deine Erfahrung? Ähm, es gibt Eigentlich gibt es einen vorgegebenen Grundsatz nicht in der Mediation. Ich habe für mich festgestellt, dass es ganz sinnvoll sein kann, mindestens drei Sitzungen abzuhalten. Das ist so der, ja, das wünsche ich mir dann meist eben. Und ähm, Bedingungen, ich weiß nicht, ob man es als Bedingung ähm, benennen kann, also wenn die... Teilnehmer sagen, nee, wir haben jetzt genug mediiert, dann werde ich niemanden, kann ich ja auch, wie wir vorhin besprochen haben, niemanden zwingen, weiterzumachen. Aber ich rate das an in der Regel, weil man auch in der ersten Sitzung noch gar nicht so tief einsteigen kann. In der zweiten hat man dann meistens sehr intensive Besprechungen oder eben auch Aufkommen... Also es wird dann oft sehr persönlich und... Wird es auch mal laut? Ähm, ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht> es wird auch mal laut. Es ist auch wichtig, das rauszulassen, was da schlummert. Ähm, das in geordnete Bahn zu lenken, dafür bin ich dann auch da. Und dann so eine dritte Sitzung, ja, ist einfach sinnvoll, in der Regel sich dann da eben nochmal zu treffen. Und oft geht es dann auch noch weiter. Ich würde sagen, der Durchschnitt sind vielleicht fünf, sechs Sitzungen. Man kann auch sich zehnmal treffen. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, eine Mediation nicht... Über ein Jahr hinweg zum Beispiel, da würde ich sagen, irgendwann haben die Teilnehmer, sind die bereit, ihre Konflikte selbst zu bearbeiten. Also man kriegt ja so einen gewissen Verfahrensablauf mit oder so eine Art, sich diesen Konflikten zu nähern. Mhm. Und da ist eben der Wunsch dann auch mal stärker oder mal weniger stark vom Team dann alleine weiterzumachen. Manche fühlen sich da ganz gut aufgehoben, einfach mit mir dann noch weiterzusprechen oder denken, oh, da muss ich nichts vorbereiten, kann mich nach dem Dienst einfach hinsetzen und sie macht das schon, ja? die führt uns ja schon durch und am Ende haben wir. Ähm, ja, haben wir irgendwie ein Ergebnis. Stichwort Ergebnis ist ähm, auch noch ganz interessant, also die Mediation ist Ergebnis offen. Es kann auch ein Ergebnis der Mediation sein, dass man eben nicht zusammenkommt.
0: Also ich wollte gerade sagen, also wenn man irgendwie versucht, ein Jahr lang äh, alle zwei Wochen so eine Mediation durchzuführen oder fortzuführen, ja. dann muss man wahrscheinlich irgendwann zu dem Ergebnis kommen, okay, Offensichtlich, also vielleicht soll es ja einfach nicht sein, wenn wir so viele Konflikte haben, dass wir mhm. immer noch nicht fertig sind mit dieser Mediation ja, ne?
1: Genau, also auf ein Jahr gesehen wäre das dann wahrscheinlich irgendwie alle vier bis sechs Wochen eher so, der mhm. Zeitraum. Und es ist oft dann glaube ich so, dass man einfach, man ist gar nicht mehr so in dem Konflikt da, aber man, man nimmt die Vorteile oder genießt es eben, eine moderierte ähm, Gespräche eben sozusagen mhm. okay. zu haben. Und dann kommt eben auch von mir der Hinweis, ich glaube, sie sind bereit, einfach, ähm, kann dann auch ähm, ja in, in Form von regelmäßigen Supervisionen sein, sich da weiter zu unterhalten, mhm. ähm, genau. Also, es stimmt schon, wenn der Konflikt jetzt ein Jahr anhält, aber das, das kommt eigentlich auch nicht vor, weil man ist dann auch müde und, ähm, ja.
0: Ich denke auch, ja, irgendwann ist mal, irgendwann ist mal gut. Genau. Ähm, jetzt ging es um Konflikt. Äh, äh, wie ist deine Erfahrung, wie viele Leute, also Maximalzahl, Minimalzahl an, an Medianten? Was, also für einen ja. Konflikt würde ich sagen, braucht man mindestens zwei. <lacht> äh, aber du hast du in unserem Vorgespräch schon erwähnt, nein, es würde theoretisch auch gehen, dass einer alleine sich mediieren ja. lässt. Äh,
1: ja, also ähm, Teilnehmerzahl quasi von 1 bis Open End. Ähm, wenn man, man kommt irgendwann bei einer gewissen Teilnehmerzahl alleine als Mediatorin, nicht mehr hinterher. Es ist einfach nicht mehr möglich, ähm, jedem genügend ähm, ja, ähm, Zeit zu widmen und auch Aufmerksamkeit. Ähm, da kann man dann mit einem Kollegen arbeiten, das nennt man dann Co-Mediation, also mit einem co um, und ich würde sagen, da kann man durchaus eine Gruppe von zwölf Leuten gut im Co-Moderieren, äh, also mediieren. Mhm. Um, kommt natürlich auch auf Erfahrungen der Mediatoren an und jeder hat da seine, Unter-, seine, ja, seine persönliche Grenze. Wenn ich alleine unterwegs bin, spüre ich auch, also bei sechs Teilnehmern spüre ich da auf jeden Fall eine Grenze. Mhm. Um, dass ich allen gerecht werden kann ja. und es ähm, ist eben auch meine Aufgabe, weil wir vorhin kurz, ich kurz angedeutet hatte, neutral ist nicht die, die richtige Bezeichnung. Also ich bin eben allparteiisch in, in dem Verfahren. Das heißt, meine Aufgabe ist, die, die Anliegen eine, von jeder Partei, von jeder ähm, Konfliktpartei sozusagen, gleichwertig ähm, dem nachzuspüren und ja, die, die aufzuzeigen. Mhm. Sozusagen. Also ich, Neutral wäre ähm, passiver, da hält man sich zurück und ist allen gleich gegenüber, ähm, ja, zurückhaltend sozusagen. Und so eine Allparteilichkeit ist eben ähm, aktiver. Also ich spüre jedem, in jeder Interessenslage sozusagen gleich aktiv okay. nach. Mhm. Und das funktioniert bei zu vielen Teilnehmern auch nicht mehr. Bei so einer Co-Mediation ähm,
0: einigen sich dann die beiden Mediatoren äh, irgendwie darauf, wer trotzdem das Ruder in der Hand hat? Oder seid mhm. ihr dann tatsächlich gleich... Äh, nicht gleichwertig, sondern äh,
1: ja, gleich, aktiv, gleich stark in, in eurer Rolle. Wird auch unterschiedlich gehandhabt, denke ich. Ähm, ich halte es für sinnvoll, dass man also a erstmal wechselt, dass man entweder sozusagen äh, sogar in der Sitzung seine Rollen wechselt mhm. oder dann zumindest von Sitzung zu Sitzung. Und einer ist quasi Hauptleiter ähm, ja, des Verfahrens und der andere ist eher Assistenz. Und auch eben dafür da dem Co Mann Hinweis zu geben, das funktioniert dann weniger gut oder besser, je nachdem, wie man sich als Co kennt. Also mhm. es ist auf jeden Fall sinnvoll, mit demselben Co ähm, zu arbeiten und sich da einigermaßen, irgendwann hat man so ein, so ein Körpergefühl schon fast für mhm. seinen Kollegen. Wenn er sich nach vorne beugt, ist er, da will was raus, irgendwie der will nochmal irgendwas ergänzen vielleicht. Mhm. Dafür ist er dann vor allem auch da, dass er eben darauf achtet. Ähm, der, der gerade aktiv leitet, hat er denn alle Interessen im Blick? Und dann kann der eben auch genauso sich äußern oder mal eingreifen. Und in einer guten Kommunikation fällt das auch gar nicht so auf, sondern ist quasi eher so ein gutes Gefüge und wird als angenehm betrachtet. Ich glaube, es ist für die Teilnehmer wichtig, dass sie erstmal einen Ansprechpartner haben. Sonst ist das irgendwie, man sitzt sich da gegenüber und sie wissen nicht so recht, gucke ich jetzt dem in die Augen oder dem, wer ist denn jetzt gerade zuständig werden. Also es ist sinnvoll. Aber
0: sie äußern, du sagst es gerade, sie äußern es aber in deine Richtung und nicht in Richtung der anderen Konfliktparteien.
1: Ja, das kommt auch darauf an, in welchem Stadium wir uns ah, befinden, okay. des ähm, Verfahrens. Gerade zu Beginn äh, ist es mir auch wichtig, dass die Parteien mit mir sprechen. Mhm. Ähm, das fängt schon beim Setting an. Also ich erstell, wenn ich in den Raum komme, schaue ich mir erstmal den Raum an. Wo sind die Fenster? Was haben wir für Stühle? Ähm, und ich richte dann das Setting so aus. Ich sitze den Teilnehmern gegenüber, die schauen ideal, idealerweise aus dem Fenster. So, also meine Erfahrung ist irgendwie gut, so ein bisschen Ablenkung und ja. ähm, Licht ähm, haben dann der Abstand. Also das ist auch so ein wirklich, es ähm, kommt nicht auf den Zentimeter an, aber es ist auch eine Kunst, dann den Abstand richtig zu wählen, einmal zwischen den äh, Teilnehmern, mhm. die Ausrichtung des Stuhls, wie sehr sind die zueinander ge gedreht und auch die, ähm, der Abstand eben von mir zu den Teilnehmern. Mhm. Ähm, man will nicht zu, ähm, zu präsent sein. Aber man muss präsent genug sein, um das Verfahren zu führen und zu leiten. Mhm. Gerade wenn man eine Leitung vor sich hat, ist auch manchmal ein deutliches Wort nötig. Ich, also so ungefähr nach dem Motto, ich, ich weiß, Sie sind hier die Leitung in der Kita. Jetzt in diesem Verfahren bin ich die Leitung. Ist das für Sie in Ordnung? Kann Sie das akzeptieren? Ja, ist auch notwendig. Mhm. Genau, Stichwort Setting. Also das ist in der Tat auch ein wichtiger Punkt. Und die sind wir drauf gekommen, genau, ob die auch mit mir reden. Dann, mhm. dann setze ich die in den ersten Sitzungen auch bewusst eher so mit der Ausrichtung, dass sie halt ähm, und, mich oder uns anschauen und da erstmal gar nicht viel zwischen denen, weil da, da geht es dann oft auch ganz schnell, also man hat oft das, ähm, diese, ähm, wie sagt man, die Situation, dass sich die Teilnehmer relativ ruhig mit mir unterhalten können mhm. und dann kommt ein Schlagwort oder ein Trigger, dass sie wütend macht und dann wenden sie sich nach rechts oder links und dann wird dann losgeschossen. So, um, um das dann zu unterbinden, äh, bin ich dann eben auch da und bitte die auch wirklich ähm, immer mal mal mehr oder mal weniger unter Hinweisen, sich in erster Linie mit mir zu unterhalten. Mhm. und Später im Verfahren ist es aber auch gewünscht, dass die sich untereinander, äh, miteinander unterhalten.
0: Okay. Ähm, weil du gerade vom Setting sprachst, und wir sind ja jetzt gerade in dieser äh, wunderbaren Zeit von Corona und Pandemie mhm. und mhm. Abstand halten und so weiter. Mhm. Ähm, ist das jetzt überhaupt so in der Form möglich, weil äh, ja alle eben noch extra weit weg und mhm. äh, vielleicht noch mit Mundschutz, sodass man auch die Mimik und Gestik nicht so richtig, Mimik natürlich in dem Fall, äh, lesen kann. Mhm. Äh, dürfte die ganze Sache ein bisschen schwieriger machen,
1: oder? Ja, es ist auf jeden Fall eine Hürde da, würde ich sagen. Also ich würde auch nicht zum Beispiel virtuell medieren wollen, mhm. weil da einfach zu viel dazu gehört, das? dass man... Machen sich, das Leute? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, gerade, also so zu zwei zum Beispiel, kann ich mir das mehr vorstellen, mhm. dass das in nur zwei Teilnehmer es eben gibt. Da, da kann man denen auch virtuell einigermaßen Aufmerksamkeit schenken, aber mhm. es gehört schon sehr viel zu, dem, dazu, sich auch eben persönlich gegenüberzusitzen. Ähm, ich habe auch jetzt wegen, während der Corona-Zeiten mediiert und es funktioniert ganz gut. Also dieser Mindestabstand ist ungefähr auch der Abstand, den ich eh wähle, mhm. ähm, mit, mit, dem, mit den Sitzen sozusagen. Da haben wir kein Problem. Fenster kann man entsprechend öffnen. Man kann sich auch im Freien treffen. Ähm, das funktioniert alles. Mundschutz ähm, mussten wir jetzt nicht verwenden, weil eben die Abstandsregeln ja, ähm, gewahrt waren. Würde ich aber auch nicht, also ich würde nicht sagen, dass das eine Mediation hindert. Weil wenn wirklich Gesprächsbedarf ist, ist es wichtig, dass man sich da austauscht. Und ähm, genau die Mimik, die man da eben, die dadurch verloren geht, ähm, ist Bisschen schade für mich natürlich, aber mhm. es würde jetzt nicht eine Mediation äh, verhindern. Ja, genau. Okay. Also durchaus möglich, auch in der Corona-Zeit. Was ganz gut war jetzt, äh, viele Einrichtungen hatten ein bisschen mehr Zeit. Also ähm, gab es manche Träger, die sich auch überlegt haben, eben, was, was fange ich jetzt? Wie fange ich jetzt? Äh, was mache ich in der ganzen Zeit, was fange ich damit an, wie kann ich meine Mitarbeiter ich Langeweile auch, Weile, ja. Ja, beschäftigt halten <lacht> oder eben auch dazu bewegen, um, 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 ja, bald zu bleiben und mhm. irgendwie zu arbeiten. Und das war dann auch ganz gut, dass man gesagt haben: okay, dann, dann machen wir jetzt hier so ein bisschen Teamarbeit und man trifft sich mhm. einfach mal, ähm, genau, also gar nicht mal so kontraproduktiv ähm, für die Mediation. Okay. Ja.
0: Ähm, wie endet eine Mediation üblicherweise?
1: Die Ende. Genau, ich Fall gebe mal so einen ganz groben ähm, Überblick für den Ablauf, damit wir zum Ende kommen können. Ähm, mhm. Also wir haben jetzt schon öfter gesprochen über die Themensammlung, das ist sozusagen der erste Schritt. Ich, ich schaue, was für Themen sind da. Ähm, wichtig ist eben alle Themen dürfen sein. Also ich sage nicht ein Thema, nee, das nehmen wir jetzt mal nicht auf, sondern dass wirklich ähm, alles wird aufgenommen erstmal. Mhm. Ich bin dann wieder dafür da, dass das geordnet wird, dass man schaut, was will man denn besprechen, was kann erstmal warten und so weiter. Das macht man alles bei diesem, bei diesem ersten mhm. Schritt. Und dann, wenn es dann ins Gespräch geht, führe ich eben so, dass es dazu kommt, dass die verschiedenen Ansichten gehört werden und erhellt werden. Mhm. Da sage ich aber nicht, wir sind jetzt in Phase 2 der Mediation, sondern das passiert so mehr oder weniger mhm. automatisch. Und dann kommt der Punkt, wo die Teilnehmer auch aktiver miteinander werden, wo eben nach Lösungsansätzen gesucht mhm. wird. Also die Idealvorstellung von so einer ähm, Mediation ist, dass am Ende feste Vereinbarungen miteinander getroffen werden. Ähm, und dafür ist es dann sozusagen als, im Vorschritt, das wäre dann die Phase 3 erstmal wichtig, dass Vorschläge miteinander, dass überhaupt Vorschläge gemacht werden, die dann miteinander diskutiert werden und sich dann eben geeinigt wird. Und ähm, am Ende diese Vereinbarungen stehen, das ist eben was anderes als ein Kompromiss, weil diese ähm, Vereinbarungen aktiv aus sich heraus sozusagen entstanden sind und die Teilnehmer, die aus sich heraus entwickelt haben und nicht einer gesagt haben, lass uns doch so und so machen und die anderen, na gut, sondern im Idealfall wurden eben die Interessen offengelegt und man kann schauen, was ist möglichst interessensgerecht mhm. sozusagen. Und diese Vereinbarungen können auch unterschiedlich sein man kann zum Beispiel so einen Aktionsplan erstellen, da steht dann wirklich drauf, ähm, wer tut was wann, wie ist die Rückmeldung an die Gruppe, also das ist oft hilfreich, wenn wirklich so großes Chaos herrscht, ähm, keiner weiß mehr, wie, mit wem wer es eigentlich für was zuständig, dann einfach so einen Aktionsplan erstellen, den ich auch den Teilnehmern dann natürlich hinterher zuschicke, also das, da haben die auch so ein handfestes Ergebnis, mhm. man kann aber auch einfach Sätze formulieren als Vereinbarungen und ähm, ich achte dann wieder darauf, dass die Vereinbarungen so gefasst sind, da gibt es so ein zum Grundsatz, äh, Vereinbarung nach smart. Ähm, das habe ich dann aber wieder im Kopf, da müssen die sich nicht drum kümmern, dass die halt konkret sind, dass die messbar sind, dass die umsetzbar sind quasi in der Praxis, weil oft kommen dann die Vorschläge erstmal so, dass man denkt, ja, klingt, klingt nach einem guten Ansatz, aber wie wollen sie es denn genau in der Praxis umsetzen? Mhm. Also dass sie wirklich sehr kleinteilig sind, diese Vereinbarung formuliert, dass im nachhinein sich, wenn man sich äh, gar kaum mehr an die Sitzung erinnert, sich wirklich dieses Paper vornehmen kann und sagt, so, ah ja, so wird es gemacht, ich muss jetzt die und die Schritte vornehmen, darauf haben wir uns geeinigt. Mhm. Ja, also das gehört dann auch zu, zu diesem sicheren Rahmen und auch einem guten Abschluss, dass ich dann darauf achte, dass die sich so einigen miteinander oder Vereinbarungen treffen, dass sie glücklich werden mit ihren Vereinbarungen. Mhm.
0: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, diese, diese Lösungen ähm, oder diese Ideen dazu, die kommen aus dem, aus dem Team der Medianten sozusagen selbst. Ähm, ich stelle es mir durchaus kompliziert vor, wenn eine Leitung oder Trägerverantwortlicher oder irgendwas auch mit teilnimmt, weil äh, es sind nun mal Arbeitgeberpositionen, Arbeitnehmerpositionen und, äh, und die Leitung ist ja in dieser Form auch sozusagen eher Arbeitgeberposition. Das dann abzulegen und tatsächlich äh, sich auf, das, äh, auf die gleiche Ebene zu begeben, um mhm. da gleichwertig, stellst du das irgendwie als schwierig fest? Oder ist das dadurch, dass man ja schon mehrere Sitzungen miteinander in der Form hatte, du Leitung und die nee. anderen alle äh, sozusagen mhm. in, auf einer Ebene, mhm. ähm, ähm, egalisiert sich das dadurch so ein bisschen?
1: Also das ist ein Punkt, der durchaus wichtig ist und es kommt auch alles vor sozusagen. Also es kommt vor, dass mich die Leitung oder Geschäftsführung, Vorstand, wer auch immer, Trägerverantwortliche eben kontaktiert und wir auch im Gespräch merken, ja, da ist was zu besprechen. aber lassen wir doch erstmal das Team alleine in die mhm. Mediation starten. Also, dass eben gerade, um sowas zu vermeiden, ähm, erst die Arbeitnehmer unter sich quasi sprechen, dann die Leitung zum Beispiel dazugeholt wird nach ein paar Sitzungen, sich da intensiver ausgetauscht wird, dass so auch so eine gewisse Hürde, die vielleicht vorliegen kann, was durchaus eben vorkommen kann, mhm. wenn man da einfach seinen Arbeitgeber ähm, neben sich sitzen hat und da ist ja eben eine spezielle Konstellation sozusagen. Mhm. Ähm, oft leichter, erstmal ohne ähm, Leitung zu arbeiten. Kommt auch vor, dass die Leitung die ganze Zeit mit dabei ist. Dann liegt es auch an mir eben zu schauen, was ist denn hier gewollt? Ist es eine Mediation, was die, die hier vielleicht auch überhaupt angebracht ist? Oder möchte die Leitung, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, eigentlich gerne Anordnungen erlassen, traut mhm. sich aber nicht so richtig mhm. und will irgendwie diese Plattform der Mediation nutzen? Mhm. Oder will sie eigentlich Dinge aus Mitarbeitern herauskitzeln, die für so eher so für so ein Personalgespräch geeignet sind, wo ein, eigentlich einfach ein Personalgespräch mhm. zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerbedarf. Ähm, all diese Dinge versuche ich herauszufinden <lacht> im, im Verfahren. Ähm, und dann, genau, kann es eben in beide Richtungen gehen. Also es kann sein, dass die sich wunderbar auf Vereinbarung eben auch zwischen Arbeit und Geber, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dass das außen vor bleibt, dass die gut im Gespräch sind. Kann auch sein, dass man feststellt, ja, wir, wir einigen uns hier auf Dinge, aber die Leitung brauchen wir eigentlich gar nicht mehr dafür mhm. oder die ist dafür gar nicht... Ähm, gar nicht erheblich, dann hält die sich zurück einfach oder nimmt an den letzten Sitzungen nicht mehr teil. Also da ähm, ist das auch ganz offenes mhm. Verfahren und man muss aber schon schauen, das ist ein heikler Punkt ähm, eben, ähm, wie sind die Roll ist die Rollenverteilung untereinander und ähm, sind wir noch im Verfahren der Mediation? Mhm. Ja, das hinterfrage ich auch quasi zu jedem Zeitpunkt für mich selber und nehme vielleicht dann auch mal eine Supervision in Anspruch, ähm, das ist mir auch sehr wichtig dass man eben selbst auch sehr professionell immer dabei ist.
0: Das, das ja. klingt tatsächlich, diese Rolle, so wie du sie jetzt beschreibst, die ja. du da inne hast, klingt so, als wäre man nach 90 Minuten auch komplett durch, oder?
1: Ja, also es ist sehr fordernd und sehr anstrengend, auch einfach diese hundertprozentige Aufmerksamkeit. Es ist super, wenn man danach erstmal eine Stunde Fahrrad durch Berlin fährt. Kann man dann, <lacht> der Wind pustet dann erstmal alles so ordentlich durch. Okay. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, hast du äh, das Gefühl oder den Eindruck, dass deine Doppel- oder eigentlich ja sogar dreifach Rolle äh, Rechtsanwältin, äh, du hast selber eine Kita gegründet, äh, weißt also ja. sozusagen aus erster Hand auch wie es in der Kita läuft äh, und Mediatoren äh, hat das irgendwie für dich jetzt in deiner Arbeit als Mediatorin Vorteile
1: eher oder ist das, äh, hindert dich das möglicherweise sogar? Also, dass ich Anwältin bin, das, das wurde ich schon öfter gefragt, ob das irgendwie hinderlich ist, weil die typisches Merkmal für Anwälte ist nun mal die Partei, Parteilichkeit. Also, ja, und streiten wollen. Genau. Streiten wollen, Partei ergreifen für eine Partei und ähm, dann gegen die andere sozusagen. Mhm. Das ist ja komplett konträr. Mhm. Ähm, ich kann das total gut trennen. Also ich kann das sehr gut abspalten und ich glaube, diese Einigung, also mir, mir gefällt auch beides gleichermaßen gut. Ich kann mich gut in was reinsteigern und Partei ergreifen für, <lacht> für meine Mandantschaft. Ja, das geht wunderbar. Und es geht aber eben genauso wunderbar auch, dass ich sage, man will sich einigen und man will miteinander sprechen und ich, ich lege das wirklich ab. Also entweder bin ich Rechtsanwältin oder Mediatorin mhm. und ich vermische das gar nicht. Was ich eher merke, ist, wenn ich dann, vielleicht liegt es auch am Umfeld, in der Einrichtung bin, dass ich sehr also sehr schnell verstehe, worum es geht, vom, vom Inhalt, weil, weil die Strukturen, genau, die sind sehr ähnlich in, in allen Einrichtungen mhm. einfach. Und auch die Probleme, die im Team aufkommen, kenne ich dann aus eigenen Teambesprechungen oder Vorstandssitzungen oder wie auch immer. Und dann habe ich oft auch, da kommen wir auch wieder auf den Anfang, ich habe dann auch schnell, oft, also oft Lösungsideen im Kopf, da muss ich mich zurückhalten, was ich aber auch mal mache wenn ich merke, da kommt so gar nichts oder die sind total festgefahren, mal eine Anregung geben. Mhm. Also das kann ich schon machen und da hilft mir dieser Hintergrund, dass ich einfach weiß, wie es in der Kita läuft. Wenn es jetzt ein Mediator ist, der einfach, ja, der viel auch im Familienrecht zum Beispiel unterwegs ist, aber einfach für den das eben was Abstraktes ist, der vielleicht auch keine Kinder in der Einrichtung hat oder das nur aus Elternseite, von Elternseite kennt, ähm, da würde ich sagen, ist, ist anders bei der Sache dabei. Also mhm. ich, ich kann das ist für mich auch gar keine Arbeit, sozusagen mir vorstellen zu müssen, in welcher Position sie sind. Das mhm. ist automatisch immer mit erfasst und das erleichtert. Ähm, vieles sozusagen beim, beim Sachverhalt. Muss ich mich da nicht so konzentrieren und kann mich auf andere Dinge konzentrieren <lacht> im Verfahren. Ja. Okay. Ähm,
0: als letzte Frage, in der Hoffnung, dass nicht aus deiner Antwort gleich wieder neue Fragen kommen. <lacht> äh, quasi als Schlusswort, ähm, man hat ja deine Begeisterung eigentlich schon gehört, aber nochmal ganz klar, warum findest du die Mediation so Toll.
1: Ich beantworte die Frage gleich mir ist gerade das eingefallen, was ja. vielleicht, sie ist noch offen, die Frage, weil wir vorhin über die ähm, Anzahl der Teilnehmer gesprochen hatten. Ne? Über die, ähm, genau, das kann auch eine Person eben, ne? man nennt es da nicht Mediation, sondern ein mediatives Gespräch mhm. ähm, mit mir führen. Da habe ich auch nicht so diesen Grundsatz mindestens drei Sitzungen, sondern es kann helfen. Ähm, das geht quasi auch so ein bisschen nach dem Modell der GFK, der sogenannten ähm, gewaltfreien Kommunikation. Das ist auch nochmal ein Thema für sich oft. Aber auch ja, hat Ähnlichkeiten, mit Sicherheit dem nächsten Podcast. Dazu. Ja, hat Ähnlichkeiten und wird in der Mediation natürlich auch angewandt. Und so ein mediatives Gespräch da helfe ich quasi demjenigen, sich selber über ein Sachverhalt. Man kann ja auch einen innerlichen Konflikt haben. Mhm. Ähm, da, da kann ich dann Hilfestellungen bieten, sich darüber klar zu werden, was man eigentlich möchte. Mhm. Genau, und deswegen kann da auch sozusagen so eine Einzelmediation oder wie man es auch immer nennen möchte, ob es jetzt Richtung Coaching geht, da würde ich mich noch zurückhalten, weil ich eigentlich wirklich nicht berate, nur im äußersten Fall mal eine Anregung gebe, aber genau das ist eben auch alleine möglich. So, das nochmal als Ergänzung, falls okay. jetzt die Zuhörer wann beantwortet sie denn diese Frage? <lacht> äh, genau Sehr gut aufgepasst, danke. Ja, ähm, okay, und was ich so toll finde an der Mediation ist das, ähm, was wir vorhin auch kurz angedeutet haben, dass... Diese Vereinbarung, also das Ergebnis einer Mediation, sofern es denn gefunden wird, ist meiner Erfahrung nach nachhaltiger. Also nachhaltiger im Sinne von, man hat nicht irgendwas mit einer vereinbarten Handschlag und in der, nächsten Sitzung, äh, in der nächsten Situation, in der, der Kita-Praxis ist alles wieder vergessen, mhm. sondern man hat ähm, über einen langen Prozess hinweg, ähm, man ist, ist sich Dinge bewusst geworden und hat sich halt auf was geeinigt, was. Man selber wollte sich darauf einigen, dass diese Vereinbarungen aus den Teilnehmern selber herauskommen. Mhm. Das finde ich so toll und dass da eben auch so eine nachhaltige Wirkung dann oft zu erzielen ist. Ja, Das finde ich richtig toll.
0: Super. Das ist ja. ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Nina. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich mit der gewaltfreien Kommunikation. oder? Wer Wir weiß. lassen uns überraschen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.